0: 2月10日木曜日、今日の天気は雪か雨、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新妙一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今日はねあの雪か雨という予報でもう昨日あたりから、えー、結構もう準備をしてくださいねというようなことが各方面から言われてまして、はいえー、結構ねあの昨日はスーパーなんかも混んでるな混、
1: ね、<笑>んでましたよねめち
0: ゃくちゃ混んでたよねいつもうん、も夕
1: 方混んでて、そうそうそうそう,そう,そ
0: う。おこの時間でもこんな人いるかみたいな感じで、うんうんうん、まあね、あの仕事帰りで、えー、買い物をという方もいらっしゃったと思いますしね、えー、備えてっていう方もいらっしゃると思いますが、えー、ではそのこの先のですね、まあ雪あるいは雨、えー、気候がどうなっていくのかというあたりまずはですね冒頭日本気象協会の青山明子さんに、えー、様子を聞いていこうと思います。青山さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今はどうですか。はい、もう雪降ってるところあるんですか
2: 。この時間あの結構雨や雪の範囲広がっていまして、内陸では雪になっているところがほとんどですね。ただあの都心に関しては現在の気温が 3.7 度で、はい、しっかり雪とよりは降っていたとしてもみぞれになっているのかなというような印象ですね。な
0: るほど。はい、これが本格的に雪になっていくっていうのは何時頃になりそうですか。
2: はい、この後そのえっと低気圧がまあ発気温達しながら東海道沖、ええ、それから伊豆諸島付近に通過していきますので、はい、雨や雪の降る量自体がちょっと多くなってくることとあと東京なんかに関しては割とあとずっと降り続くことによって気温が下がってきますのでもう少し一、2の気温が下がってくると、はい、急にあの降りだしてからわーっとこう,あのうっすらからしっかり積もるようなことも考えられますね。う
0: ん、なるほど、はい、あののの先月1月1 6日の時も、はいい東京よりもなんか神奈川の方が千葉の方が雪が降ってるぞっていうような、ええね、南の方が雪が降るっておかしいなみたいな感じの感覚だったんですけど<笑>、はい、今回もそんんなな感じになるんですかね
2: 今回もそのあの南岸低気圧と呼ばれる、まあ、関東に大雪をもたらすような典型的なパターンではあるんですけれども、うんはい、この低気圧が発達することによってどんどん冷たい空気を引き込んでくるんですね。で、ええええ、ですの,であの、まあ、場所問わず、まあまあ風が集まるようなところですとか、気温がぐっと下がるようなところでは、はい、まあどこで大雪になってもおかしくないっていうような状況ですね。うん、で最新のあの雪の予想が今出まして、はい、関東南部平野部では多いところで明日の午前6時までに8センチ、それから箱根や、うん、えー、多摩、秩父では20センチの予想になっています。
0: おお、8センチ積もるということになるとこれいろんな交通機関とか影響でそうですね。そ
2: うですね。ただあのこの8センチという雪がすべてこう降れば積もるわけではないんですけれどもあど、えーえー、ただあの路面の凍結ですとか、えー、関東は1、2センチ雪が積もったとしても電車やバスに大きな乱れが出てきます。ので、うん時間にはかなり余裕を持ってこれからの外出するという方はあの注意いただきたいと思います
0: 今あの、山さん六明日の朝6時までとおっしゃいましたが雪が降るのは何時頃までになりそうです
2: か、はい、広い範囲であの雪が降るのは明日の未明の午後3時頃まで,で千葉や茨城など沿岸部では午前6時ぐらいまで雪雨残るかなと思います
0: なるほど、これ、明日の未明まで降ってということになると。はい凍っちゃいますすかねねそその後はあ
2: そうなんですよ、ね、で前回の,その1月の上旬に降った雪よりも降る時間が長くなってくることと、えー、あと明日はまあ3連休の初日であの予定がある方も多いと思うんですよね、ではい、雪がやんだ後でもやっぱり気温が低い状態が続きますので、えーあの、特に車でお出かけの方は必ず冬用のタイヤとかチェーンが必要で、最新の,あの気象情報、それから交通情報を確認していただきたいと思います。<笑>なる
0: ほど分かりましたあの青山さん今日はねあのいろんなところで、えー、お話を伺うことあると思いますけれども、はい、お一つよろしくお願いします、は
1: い、よろしくお願いいたしますどうもありがとうございました
0: えー、日本気象協会青山彦さんに伺いましたえー、今では交通関係どうなっているのか続いてですね JR 新宿駅前え日本放送報道報道部遠藤達也記者がいますえー、今の様子を聞いていきたいと思います遠藤さんおはようございますおはようございます新宿駅いかがですか
3: あの全く雪は降ってません,、ね、んで雨がです、ね、今、ちょっとしとしと降っているという状況ですので、ええ、今の,あの気象局の青山さんのお話ありましたけれども、はい、本当にこの後雪が降るのかなというのは、まだちょっと疑問な感じではあるんですけれども、体感的にはです、ね、ここ最近の方が寒いぐらいで、今日正直寒くないんです。ですよねうんうん、だからそのあたりがです、ね、いつ降るかということにも当然、影響してくると思うんですが、やはり体感的にはいつもの方が寒いというぐらいです、ね、うん
0: あの鉄道に関してなんですけれども、今のところ、その運休等々ってのはいかがですか。はい
3: JR とのですね、私鉄とも現在、在来線に関しては通常通りの運行となっているんですがうあの、特急列車に関しまして、はい、JR 中央本線の特急開示、これが始発からすべて運休となってます、で暑さもですね長野県内の一部区間を除きまして、こちらも始発から運休、であとあの新宿からですね川口湖ですが、はい、富士山直通になります、あの富士海遊号ですね、はいはいはい、こちらもですね始発から運休となってます、ね。アナウンスとはまだ JR ないんですが、まあ、今後、そういった意味では雪が降る段階で、少しずつえ運休が増えてくるのかなというところなんですが、あの特に計画運休とか、ですね、はい、そういった情報はまだ入っておりません。で新宿駅に関しましては、私、今、南口のバスター、目の前にバスターがあるんですが、ちょう高速バスの深夜バスが到着する時間なんですね。えですんで、東北、すぐに仙台とかにら到着したバスがあ新宿駅に着いたということで、荷物、えー、ケース、スーツケースをです、ね、引きずっていらっしゃる方が非常にたくさんおりまして、なるほどでそういった方々がこれからその首都圏のほうに入ってくるという時間帯になってますね。
0: なるほどわかりましたあの取材続けてくださいありがとうございました、はい、失礼します、えー、日本放送報道遠藤達也記者に伝えてもらいましたえー、そしてまあ影響ということですね、えー、私立の高校入試のシーズンを迎えているというところで、えー、一つ入試時間の変更に関してのお知らせございます
1: はい私立高校の入試時間変更に関しての情報です日本放送では東京神奈川などの私立学校と提携し入学試験の時間変更などの情報をお伝えします神奈川県の精査高等学校の情報です神奈川県の精査高等学校の情報ですえ本日の入試試験は悪天候のため時間を繰り下げて行います受験生の皆さんはお昼1時に集合してください受験生の皆さんはお昼1時に集合してください詳しくは精査高等学校のホームページをご確認ください私立高校の入試時間変更に関しての情報でした
0: 、えー、神奈川の精査高校お昼1時に集合と時間が繰り下がっています、えー、まあ,あの他の学校等々ですね情報これ入り次第お伝えしていくということでありいますし、まああの今日だけでなくてね、明日ああむしろ影響を受ける可能性とこういうのもありますんで、うんえー、ぜひ、えー、ラジオで情報を取って、えー、いただければと思います。えー、また交通関係今のところさほどの見たではないというようなことですけれども、<タッ>まあこれに関しても後ほどまた交通情報あるいはニュースの中でもまとめてお伝えしてまいります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースに関してあるいはね、えー、周りで、えー気候どうかなというような、ね、方もいろいろいただいてますねツイッターです、圭一さんこんな状況でも外で仕事の私というねうえちょっと足元気をつけてくださいね、本当に、はいえー、それから三、ね、ツさん事故らず帰宅するまでが受験学生さんを気をつけてといたただきました仮,に仮に交通関係ねこのあといろいろ支障があったりなんかして電車遅れたとかそういうことがあってもまずは学校行きましょうね。いいろろ大体の措置で時間ずらして試験受けさせてくれたりとか、あるいは別日で指定してとか、あいろんな対策は当然ながら、あの、学校こういう時ですから、取ってるはずですんで、ええそこで、ああ、もうダメだって思わずにまず学校に、ね、行くようにしましょうね。はいえー、ご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授事務局長、井形明さん、経済安保、あるいは人権外交に関する専門家でもいらっしゃいます。この後と、えー、7時からのご登場と7時ごからのご登場となります。6時30分過ぎは、えー、北京オリンピックについて今日も新井イカユージャンサーとつないでいきます、えー。そして次第取り上げるニュース雪についてそれから。経団連が経済安保を強化に向けた法案提言を公表と、えー、そして、えー、政府がヨーロッパに液化天然ガスの一部融通を決定というニュース、えー、さらに留学生の入国緩和に関する要望そして、えー、企業の取引先に専門家を派遣して人権リスクを調査するというようなことを経産省が、えー、出しており
1: ます。今週はご意見をいただいたただ方方のの中かからら毎日抽選で10人の方に3話種類からイチコを下町のハイボール 350ml 間24本入りワンケースをプレゼントしますポッドキャストや youtube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりましたまあ新型コロナについて、えー、書くところはですね今日はですね朝日と産経が似たような紙面で、えー、一面トップ、えー、話題です、えー、まん延防止長期化の懸念、えー、来月6日まで13都県延長へ朝日新聞のみ出し、えー、それから産経はですね第六波感染高止まりか都内 1.2 万人超続く3回目遅れ影響とこれはあのワクチン接種のことでしょうけどまああのね、専門家会議の尾身茂会長などがすでに国会の答弁でも言ってましたけれどもピークアウトした後もまもだらだらと下がっていく高止まりなんじゃないかというようなことも出てきております。がというところです、えー。それからですね、経済安保について、うん、読売新聞一面トップ経済安保法懲役最大2年政府案インフラや特許保全ということで、まあ罰則対象は絞っていくけれども、きちっと罰則もつけていくんだということ、まあ法案の容姿というものが出てきたという話題であります。えー、それからですね、あの東京新聞が神宮外苑再開発を承認という一面トップです。まああの神宮外苑という。とね、そのあの都心には本当に珍しい豊かな緑というものが非常に印象的ですしまた秋はあのイチョウ並木の、ねえーえー、黄色い絨毯というのも非常に、えー、印象深いところですけれども、まあ、そこで,です、ね、100年の森900本近く伐採へというふうにいい記事が出ておりますでこれじゃああのイチョウどうなるのかなと思うと一応はほぼ残るそうなんですけれども一部ですねあの秩父の宮ラグビー場のバックスタンドからあれあのバックスタンドのちょうど真ん中ぐらいのところからあの神宮のまさにイチョウ並木の方に向かって出ていく通路があって特にあの試合が終わった後なんかはそこが開放されたりなんかしますがあそこってもともと女子学習院という学校があったところでちょうどそこの校門に向かうイチョウ並木だったそうなんですよであそこもイチョウ並木が、ねえー、脇のところに実はちょこちょこっとあってそこがどうやら再開発にかぶるとあの父の宮ラグビー場が今あるところに神宮球場が新しくできるということでその神宮のねスタンドおよびグラウンドにあそこかかっちゃうのでそこは伐採されるというようなことが出てきております景観が変わるっていうのがどうなんだろうねとか、えーまあ、ここ、あの直後に関東大震災があってその時にはあの広域の避難所にもなったというような歴史的な事実もあったりなんかして、まあ、その辺の防災計画との齟齬はどうなんだとか、まあ、いろろなところが議論になるんじゃないかということが東京新聞には載っておりました以上ここが気になるでした。北京トゥデイズリポート、えー、昨日は日本人選手メダルはありませんでしたスノーボード男子ハーフパイプ予選では優勝候補平野歩夢選手が1位通過ほか3選手も予選突破し明日の決勝に進出しております、えー、では現地北京とつなぎます荒川友二アナウンサーです荒川さんおはようございます
4: おはようございます,はいま,すまだ外は真っ暗ですこちら北京は午前5時34分に間もなくなるところと気温は外マイナス6度ですねす寒い雪
0: が降るぞなんて言ってらんないですね、はい、凍えますよ、えーはい、さあ、えー、昨日はは、
4: えー、はい、はい昨日はですね、えーうん、さらに凍えるような、まあ、夜はマイナス15度ぐらいまで下がる山、張家口に行ってまいりました、はいえー、で、えー、夕方から夜にかけましてノルディック複合ですねあのジャンプとクロスカントリー、はい、10キロそれぞれ行うという,う、えー、渡部暁斗選手も皆さんご存知かもしれません2大会連続の銀メダルでしたが結果、うん、総合では7位ということになりまして、はいえー、メダルはなりませんでした、えーまあ、ジャンプ台で今シーズン実はずっとこうワールドカップでも苦しんでたんですよねで初めて飛ぶという今回のこの北京オリンピックのジャンプ台でも苦しんで結局、前半のこのジャンプ距離を伸ばせずに9 8メートル9位で折り返して後半、クロスカントリーの方はまあなんとか追い上げて7位まで行ったんですけれども一緒にスタートを切って走っていたまあドイツで金メダルを取ったガイガーに最後は突き放されたというね結果になりました。で終わった直後に、ねはい、あの渡部選手、コースのきつさと標高の高さもあっておお、まあ、最後は力が残ってなかったというようなことを言ってたんですけれども、はい、一つはですねあの今回のこの山のエリア超過高、張家口基本的に乾燥した地域なんです、はい、今日あの東京、雪などで大変だと思うんですが雪が降らないんですよ。えー、雪が降らないですよ、ねんはいは北京も全く雪降ってません、小学も降ってません、ええええ、なのにあれコース白くて、てなぜと思いますけど、ね、あれ、人工雪なんですね。はい。大会前にロケット弾などを打ち上げて雪を降らせてということで、はい、でこのね人工雪が結構片栗粉みたいにギュッとこう詰まったような感じの雪質で、はい、結構スキー板が進みづらそうな感じするんですよなです、ね。なるほど、よりスタミナが要
0: 求されるというような。はいうんね、それとね
4: あの標高が実は2000メートル近くあるんですね
0: 。あ、そうなんですね。はい
4: 。スナック菓子の袋なんて置いてるともパンパンに膨らむんですよ。はい、気,圧気圧が低いから。でこれでクロスカントリー10キロ走ると相当きついです
3: よね,いや
0: きついですねコーチトレーニングをやってるみたいなもんなんですね、ねこれ
4: えー、だからあの昨日も終わった直後でインタビューを答えながらも、あのベテランの渡部暁斗選手がもう両膝に手をついて、はい、ぜいぜい息するような状況でしたからね、えーえー、なるほどそのの、はい、かなりタフなコースです。
0: はー、はいいやしかし、その雪の中でですよこれね、まあ、ジャンプもそうだし複合、うん、もそうだし、えー、選手にとってはこれ環境を果たしていいのかって思っちゃいますすよね、うん、
4: あね、うんまあ、そうで,す、ねでうん、この辺、しかもあのコロナ禍の関係もあって事前に乗り込むことができなかった、えーえー、というところで結構各種目苦しんでるこれ日本勢だけじゃないんですよねそうういい結果が続いてますね出たとこ勝負で
0: やらなきゃなんないっいうところなんですね。うんはいうん
4: うん、さえ、今日なんですが、はいよいよ北京で、いよいよフィギュアスケート,、はい、ケートダンシングルのフリーが始まります。は
0: いすよねね
4: 、羽生選手がね、八でショートプログラム盛り返していることになったんですけれども、うん、ポイントはとにかく、ええ、あのクワッドアクセルですね、ええ。あの、前に飛ぶ4回転半ジャンプ。決めることができるかどうか、かこれままだ世界で誰も成功していません、はいえーま、昨日サブリンクでも練習を行って、まうん、激しく転倒するようなところもあったんですけれど、はいはいはいはい、頑張りますということを、ね、左の拳突き上げながら言っていたという羽生選手ですので,そうですか、えー、日本時間の午後ということになりますが果たしてどういうことになるか注目ですいや
0: フィギュアは今、いろいろあって荒川さん、これは情報入ってないかもしれないですけどあの、ええ、団体のフィギュアの。メダルの授与セレモニー、はいはい表,彰はい、表彰式が伸び伸びになっちゃってますよね
4: これ、現地でも、ね、発揮したこと分かってないんですよね、法的なっていうことだけで,ね,いうことでね、
0: 法的な問題があるからっていう、なんか一言、一文だけが出てるって話を聞いて、なんじゃこりゃ<笑>と思ったんですけど
4: 、まあ、ちょっとね、あの取材人の方にも全く情報はも、うん、たらされてないという状況です,です
0: 、ね、なるほど、いや荒川さん、今日も取材、本当、朝から、すみません、ありがとうござい
4: ます、頑張ってくださいね
0: 。はい、はいはいえー、以上北京トゥデイズリポート新井川雄二アナウンサーとつなぎました
1: ここでポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田康二の OK 康二ーーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんです認知症看護認定看護師の溝井優子さんの登場です週末もぜひチェックしてください
0: 2月10日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 浩二アップ、えー、次第コメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝は多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長伊形明さんです、えー、改めましておはようございますよろしくお願いします皆さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、えー、では七時冒頭ですけれどもまずは関東甲信警報級大雪の恐れということでえー、雪に関しての情報をまとめてお伝えしてまいります、えー、気象庁によりますと今日11日の明け方にかけて広い範囲に雪が降るということでありますが現在そしてこれからというところをどういう状況なのか日本気象協会青山明子さんに引き続き様子を聞いていきます青山さんおはようございますおはようございますよろしくお願いします,お願いいたしますどうですか1時間で変わりました
2: はいあの広い範囲であの雪雲や雨雲はかかっているんですですが、振り方としては弱くて雪が降っていてもチラチラ雨が降っていてもパラパラといった程度ですね。ただ、内陸中心に雪になっていまして、あの埼玉県の秩父市では午前4時から午前6時までの2時間で2センチ雪が積もっています
3: 。で、
2: この後、関東の南を低気圧が通過していくため、お昼ぐらいになるとちょっと降り方が強まってきまして、明日未明にかけては広い範囲で雪や雨が降りそうです
0: 。うーんあのーまあ、どのくらい降るっていう,こう見込みみたいなものはいかか
2: がでしょう6時にあの発表された予想の降雪量によりますと、はい、明日の午前6時までに予想される24時間に降る雪の量東京の23区では5センチ、そのほか関東南部の平野部は8センチ、また箱根から多摩や秩父にかけては20センチ、関東北部は25センチ、そしてで関東あの甲信ですね、長野県や山梨県では30センチと、はい、少し遠方でこの電車で移動される方にとってはちょっとあの多い雪になりそうですねう
0: ーんこれ、警戒すべき点、あるいは備えておくべき点というのはどうういったところでしょう
2: か、はい、で今の段階ではあの、ええま、都心周辺ではしっかり雪が積もるような気温ではないんですがこのあと雪や雨が降り続くことによって気温が下がっていきます。ですのであの、電車やバスで移動される方は早めにあの移動することとあと、どうしても車で移動が必要という方は冬用のタイヤやチェーンを装着して、えー、安全運転をお願いいたします。うーん
0: これね、あの寒くなってくると、その降った雪が凍るんじゃないかとか、ねはい、転倒とかそういうことも気をつけなきゃいけないですよねそう
2: で,すねでこれがあの明日,日中は天気回復してくるんですけれども、はい、明け方ぐらいまでは雪や雨、降るところがありますので、今夜からまた明日の朝ぐらいにかけては、路面がこうあの転倒しやすいような状況になりますので、例えばスニーカーですとか、スノーブーツといった、靴底がちょっとギザギザになっているようなものを選選んでいただくといいかと思います
0: なるほど今日みたいな日に革靴で行ったりなんかするとちょっと危ないですよねそうです
2: ねうん、わかりました
0: 青山さん朝夜からどうもありがとうございましたありがとうございました、えー、日本気象協会青山彦さんに伺いました、えー、では続いて東京駅周辺に日本放送の報道遠藤達也記者が言っています取材中です様子を聞いていきたいと思います遠藤さんお願いします
3: はいえ、雪は全く降っておりません,で、うん、雨もですね、6時に比べたら弱くなってまして、はい、え現在、傘を差してらっしゃる方はほとんどいらっしゃいません、んであの東京駅もや、ね、はり、い、いつものです、ね、ダッシュ時の時間と変わらないような状況でして、いつもよりもですね、ただあの、靴を普通のビジネスシュ,シューズではなくて、はい、やはり雪用の長靴を履いてらっしゃる方ですとか、そういった雪仕様の方が非常に増えているという印象がすごくあります。であとはやっぱりあの敵オリンピックの会開催中とということもあってですねやはり新幹線の乗り場では、ですねいへいへいへいスノーボーダーですとか、スキーヤがー非常に数が多くいらっしゃいまして、やはりそういったもので、えー、雪を楽しもうという方が多いという印象ですね、新幹線に関しては、運行に関しては全く問題なく、ですね平常運転となっておりますし、えー、在来線に関してもその後もですね影響はなく、平常通りとこういったような
0: 状況になっています。なるほど、まあ、帰りに備えて足元、ブーツだとかを履いてらっしゃる方が今のところは多いというようなところですすかねね
3: 、はい、そうです、ね、やはりあの中央線に乗ってこちらまで来ましたけれども、えーー、その部分でいうと靴に非常に注意をされているという印象がすごく強いですね。
0: なるほど分かりりままましししたた遠藤さんありがとうございました、はい、失礼します、はいえー、日本放送、報道遠藤達也記者に東京駅周辺の様子を伝えてもらいました、まあ、今のところはあ雨、えー、あるいは、まあ、みぞれ混じりかなという感じで、えー、ツイッターなどを見ていましても、まあ、みぞれが混じってきたよというのが、まあ、東京の、ねえー、多摩の方で、えー、出ていますけれども、まあ、その程度だと、まあ、ただ、先ほど青山さんが、えー、気象協会青山さんおっしゃってましたけれども昼頃から急に強まったりとか、うんえー、いうこともあるということ。でありますまた情報は入り次第お伝えしてまいりますおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長の井形明さん取り上げるニュースはこちらです経団連が経済安全保障の強化に向けた法案の提言を公表政府が今月中の閣議決定を目指す経済安全保障推進法案について経団連は昨日日本企業が国際競争で不利な環境に置かれることがないよう企業活動に過度な制約を課すべきではないなどと主張する提言書を公表しましたえー、一方で今日の読売の一面トップは経済安保について懲役最大2年という、まあ、罰則についてのお話も出てきておりますだいぶこの骨格みたいなものが見えてきましたねね
5: そうです、ねうん、あのただし、やはり今いろんな新聞なんかを見ていますと、はい、やっぱりこの今回の法案がすごい制約だ。とか規制が多いっていう報道ばっかりされてしまっているのが少し残念だなと思っておりまして、うんはい、というのも、この法案っていうのは4本柱からなっていると言われているんですが、はい、やっぱり規制の側面ももちろんあるんですけれども、うん、企業を支援しようというような側面もたくさんあるんですよね、はい、例えば重要な技術に関して、官民で共同で研究していきましょうと、うん、そのために補助金つけますよというような内容もありますし、はい、また、いわゆる基幹インフラなんて呼ばれている、ええ。人々の生活にとって重要な電気だったり、水道だったり、ガスなんかのインフラをやっている民間企業に対して、新しいソフトウェアやハードウェアを導入するときは、例えば海外のものとかで、ちょっと情報漏洩の可能性があるようなものは入れたらダメですよっていうことを政府が指導できるようになるというような内容も入っています、でこれ、まず聞くと、これ、規制じゃないかと思うかもしれないんですけれど要は海外のものは信頼できないんであれば、国産のものなら信頼できるよね。とういうことになると、はい、日本企業にとってはすごいこれビジネスチャンスになるんですよねなのでぜひ規制規制というばかりではなくて、うんうんうん、こうパッケージとしていろんな支援の側面またチャンスの側面もあるんだということを意識していただければなと思いま
3: す
0: これ本当、まあ、前々から、ねえー、いろいろな側面でこう活動している人たちはたくさんいて、まあ、それこそあの自民党の中で甘利さんとかが、えー、ずっとこれ取り組んできましたけれどもあの前にインタビューしたこともあるんですけど、うんこの経済安全保障って結局企業にとってみたらあのここがダメだと例えば財務状況も OK でえー、利益が出ていてもいきなり取引を切られるってことがあるとそのリスクってものもきちっとこう認識しながらでそうじゃない方向に持っていくためには補助金つけますよっていうようなまあ、ある意味こう雨と無知ではないですけれどもそんな形でこう誘導していこうとしてるんだっていうような話を聞いてなるほどと思ったんですけど現実にそういうリスクっていうのはもう出てきてるんですかねはい
5: もう間違いなく出てきていると思いますその証拠としてこのような方向に動いてるのって日本だけではないんですよねまずはあのアメリカバイデン政権実は今月中に、はい8か9の省庁に対して、あなたたちが所管している産業のサプライチェーンをしっかりとこう1年間かけて調査しなさいっていうことを、ちょうど去年の2月に言ったんですよ。で、今月に包括的な報告書が上がってくるはずなので。期限ななんでですねちょうど、はい、なのの多分そのうちじゃあ農務省から見ると農業サプライチェーンはこうなっているので食料安全保障を考えたときにはこことここの脆弱性を減らしましょうすなわち、例えば一部特定の国に依存しすぎている場合はこれは国内で作りましょうだとか、うんうん、違う国から輸出して多様化しましょうというような話がどんどん出てくると思いますしまた EU の方でも同じような議論が進んでいるところですね、う
0: んうん、そうすると、まあ、日本だってソフトウェアだとかあるいはその日本で完成品を組み立てているけれどもその部品がどこから来たとかアメリカとか EU というのは、その辺まで見てるわけで
5: すか見始めていますねで、日本企業の中でもそういうところにやっぱり着目し始めてる大手というのを実際にあのもう聞いてはいますので、やっぱりこれは早く対応すればするほど、まあ、自分たちの企業っていうのは、経済安保対策をちゃんとしてる企業なんだと、だからわれわれの製品は信頼できるんですよという形で、アピールポイントにもなっていくんじゃないかなと思いますね
0: うんそれをこう、まああの遡って見ていくっていうようなことを、まあ、ある意味、各国政府がやるっていうのはお
5: 墨付きを与えるってことと、まあ、ほぼ同義となると思うんですけど日本政府もそこの方向に行くわけですそっちの方向に行こうとはしていますねで、またこのサプライチェーンをしっかり把握するというのは経済安全保障だけの理由ではなくて、はい、まあ、後ほど出てくるニュースなんですけれどもやっぱり人権リスクですよね実際に本当にあの向こうの工場で海外の工場で強制労働とか児童労働とか行われてませんかっていうところもしっかりチェックしていかないとせっかくアメリカやヨーロッパや日本など、いわゆる信頼できる情報漏えいの可能性がないような国だけで、うん、いろんなハードウェアとかソフトウェアを組み立てていきましょうねという新しいサプライチェーンを構築しようとしているところで、いや、でも日本の製品使うと、情報漏えいはしないかもしれないけど、うん、強制労働を一部使ってるかもしれないよねということになると、はい、このセキュアなサプライチェーンから日本が落ちてしまうっていうリスクもあると
0: いうふうに言えますうんその時のまの、あ、ビジネスにおける損失っていうのは膨大なも
5: のになってくる。はい、ものすごい膨大ですね、ですのでやっぱりこの経済安全保障推進法、うんはい、実はこれだけではまだまだ足りないんですけれども、えー、へーへーまずはこれを通すということを与党には頑張ってほしいですし、はい、野党はこれがダメだというのであれば、うん、ここが足りないんだと、はい、もっとここをしっかりやった方がいいという形で、いろいろな議論がされてあのしてほしいなと考えて
0: います。のリスクがどうなんだっていうところについて、まあ、その製品面だとかっていうところもありますけれども、他方、そのあの全くこう別分野かもしれませんけど、どうインテリジェンスの世界の人たちを話すと、日本に情報を渡すと結局漏れちゃうんだよって話があって、うん、だからこう人のクリアランスみたいなところっていうのも、これも本来であれば議論しなきゃいけないところです
5: かはい間違いないです。と言いますのも、これもずっとここ3、4年くらい,、はい、セキュリティクリアランスというんですけれども、民間の人でも、例えばこの人がどこで生まれて、はい、どういう学校を出てで、どういう会社で働いていて、でどういう人とこう友達関係にあるのかみたいなのも全部調べてで、例えばこれがアメリカとかイギリスとかカナダだとかっていう、ファイブ・アイズと呼ばれている国々の中ですと、はい、もっと突っ込んだあの調査もするんですよね。例えばアルコール飲みすぎてないかだとかあのちょっとあの女性関係でルーズじゃないかだったりだとか、はい、昔麻薬とかドラッグを使ってたことはないかだとかあと場合によっては住んでる場所に行って、はい、でご近所さんのところに回ってこの方ってどんな人ですかっていうような聞き込み調査をするなんていうくらい徹底してますしさらに言うとアメリカだともうポリグラフ。薄発見器みたいなのをつけてあ,キキあなたこれ書類提出してきましたけど、はい、ここに書いたいとこと本当ですかっていうのをチェックするっていうようなことまでもやっていますね。う
0: ーんまあ、昔、それこそね、あの就職試験で更新状が来たみたいなことを聞きましたけれども、同じようなことを、でもこれ、日本でやろうとすると、やっぱ国会でこうやろうとすると、もうかなり紛糾しますよね、はい
5: 。ということで、実は経済安全保障を日本でしっかりとやるためには、セキュリティクリアランス必要だよね、民間でもある程度は必要だよねっていうことは、うんうん、いろんなところで認識されて、提言書には出てるんですけれども、今回入らなかったというのは、まさにそこで、はい、まずは通りやすいものからやろうと。なので、多分来年、あるいは再来年の国会では、うん、やっぱりこの民間に対するセキュリティクリアランスの話っていうのも出てくるんではないかなと思ってます
0: 。問題は江川さん、それで間に合うかですよね。そうですね
5: 。そうです。はい。
0: 本来であれば、もっと前からやっとかなきゃならないことですか、これは
5: 。間違いないです。
0: えー、そしてもう一つ用意していたニュースが政府がヨーロッパに対して液化天然ガスの一部融通を決定というニュースであります、まあ、ウクライナ情勢緊迫化そしてヨーロッパの国々ロシア産の天然ガスに頼りすぎているというところもあってまあ,あそれとは別の供給源を探すというところでこういう話になってきてますけれどもこれ、どう見たらいいですか、はいえーっ
5: と、これも簡単にロジックを説明してしまうと、はい、今、ロシアがウクライナに侵攻するんじゃないかということが言われている中で、うんうんうん、もしじゃあ侵攻してきたらアメリカとか EU はロシアに対して経済制裁するぞということを言っていますと、うんうんうん、ただこれ、経済制裁するとじゃあロシアは EU とかに対してガス止めてやるぞということを絶対報復措置でやってくるというのが分かっているので、うん、このロシアの経済制裁エネルギー止めるぞっていうのが怖いと何もできないじゃないかということである意味こう抑止をするために日本から少し上げますよだとかあとはオーストラリアも今ヨーロッパに対して輸出増やしますよという形にいうことをすることによってロシアが経済制裁として報復としてエネルギーをヨーロッパから止めてもこっちは痛くも痒くもないよっていうことになるとロシアとしても自分たちもこれ売れなないいとお金が入ってこないんでロシアだけがいたでヨーロッパは何もいたくないという構図に持っていければそもそもロシアは報復をしないだろうっていう、まあ、抑止を効かせようっていうような考え方ですね
0: うん、まあ、ロシアの方はロシアの方でそれこそ北京オリンピックに、まあ、タイミングを合わせた形での中ロの首脳会談の中で、うん、ロシア産のガスを中国にもっともっと売るんだみたいな話が出てきたりしてますよね。お互いこうガスをめぐってこう駆け引きが続
5: くって感じですか、はい、これはもう間違いなく、この今だけではなくて、今後ずっとと続いていくと思いてく思ますやはりあの EU、特にあの欧州諸国っていうのは、本当にロシアに対するエネルギー依存っていうのが高いんですよね、うでこれあの、まあ、冬で寒いんで、われわれも毎日すぐに床暖つけちゃったりとか、暖房つけちゃったりすると思うのでう、あんまり日本からガスを融通するなんて嫌だって思う方もいるとは思うんですけれども、えー、やっぱりここに関しては、ある程度こういう時に、ヨーロッパが困ってる時に日本が助けてあげるっていう姿勢を見せておくと。
3: 例えば次に
5: 日本が中国に依存しすぎてしまっているものを中国から止められたときに今度は助けてもらうという相互主義が働くのでぜひここはあの皆さんでみんなで頑張っていければなとは思って
0: います大きい意味で見ての貸し借りみたいなところで、まあ、これは日本としては貸しを作るチャンスかもしれないという感じですか。まさにそうですねえー、ヨーロッパの話が日本にもこう回り回ってくるという話もいただきました、えー、井田明さんとお送りしてまいりました日本総動機の方はこの後とも井田さんにお付き合いいただきます、えー、今朝のコメンテーターは多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長井田明さんです引き続きよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです留学生の入国緩和に対する要望国立大学協会はコロナ禍での海外からの留学生受け入れについて国民の理解を求める談話を発表しました新型コロナウイルスの感染拡大で留学生受け入れに懸念を持つ人がいるが未来に向けた人材育成は絶え間なく続けなければならないとして理解を呼びかけています自民党も文部科学部会の中でこの受け入れ、再開すべきだという声が相次いだので要望書をまとめて来週にも総理官邸あるいは末松文科大臣に提出の方針ということが出てきております前回伊賀さんご出演いただいたときに
5: まさにこの話をしていました、はい。そうですね、うん、前回やっぱりこの日本が好きで日本に来てビジネスをやってる外国人の方だったり日本が好きだから日本に投資するんだあるいは日本が好きだから日本に留学したいんだっていう学生さんなんかが今回の件で日本に来れないと、うん、なったらしょうがないから、まあ、アジアも好きだからじゃあ韓国に行くかとか、シンガポールに行くかとか、お金もシンガポールに会社建てるかとか、中国行くかっていうふうに実際にもうなってしまっているんですよね
0: この,、まあそのリスクの部分ということ、まあ、この、ね、国立大学協会も絶え間なくやらなければっていう、一旦止まっちゃうとなかなか再開はこれ、難しいということですかね
5: まさにそうですね、こういうのは本当にあの短期的な話ではなくて、やっぱり長期的にじわじわと聞いてくるものなんですよね。というのも、やっぱり今、例えば40代とか50代で海外で、日本日本の研究者、日本を専門としている方っていうのを見ると、必ずほぼみんな日本に来た経験っていうのがあって、はい、それが留学なのか、はい、あるいはジェットプログラムっていうような、外国の人が日本の高校に来て英語を教えながら日本の文化を知るっていうようなプログラムがあるんですけれども、はい、そういうのを通じてやっぱり日本に来て、日本が好きだから日本を研究し続けるんだというような方々がやっぱり多いんですよね。でそういうい方々が10年後20年年後後いなくなってしまうっていうような危険性は非常に高いと思っていま
0: すうんだから、これその、ねあの、留学生の方々とかも、もう個別にもネット上などで訴えたりもしてますけれども、いや、僕らだってその隔離措置とか全部分かると、2週間でも3週間でも待つからで、全部従うから、どうしてそれでも入れてくれないのっていうふうに、もう半
5: ば、のよようになってますよねそうですよね。でですのでこういうのを受けまして、実は数週間前に、アメリカとカナダで、非常に有名な日本研究者の方々がみんなで集まってきて、やっぱこれ、留学生入れてくださいと、お願いしますっていうことをまあ首相に出すっていうようなこともしていますし、あとはこれ、留学生プラスビジネスの面で言いますと、これもすごいんですけど、各国商工会議所っていうのがあるんですよね、日本でビジネスをやりたい、例えばアメリカだったら、アメリカ商工会議所みたいなのがあるんですけれども。アメリカ、イギリス、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、欧州が連名で、ちょっとなんとかしてくれと。やっぱり G7 諸国を含む主要な経済パートナーと比較しても、はい、比較しても日本への入国っていうのは依然として困難ですと、懸念が残りますと、うん、なので、もうちょっとなんとかならないかっていうような署名をするというような事態にもなっています、ね
0: 、おお、それ
5: 、名前の挙がった
0: 国々見ると、ほぼ G7 各国で、はいまあ、世界の経済を牽引していっている国々。そこから見てもいや日本はちょっといくらなんだってさという感じに今見えてるわけですねこれ
5: 。そうですねでこれらの措置っていうのが例えば海外から人が入れないというだけではなくて日本人も外に行けなくなるというようなリスクも上がってきていまして例えばまた留学生の話に戻りますと大学間の留学って基本的には交換留学なんですよね1年間日本から海外の大学に行くのでその大学からも誰か一人送りましょうっていう,こう相互主義が基本となっているんですけれども最近ですと日本の大学で海外の大学からあなた、日本の大学からは人を受け入れるのにこちらからは日本政府のそれは政策であったとしても入れてもらえないんであれば日本人の大学生も受け入れませんよっていうことを言われ始めちゃってるんですよね
0: 実際、先日日本経済新聞が書いてましたけれども名古屋の名門の南山大学が実際にそういうことをこう打診されているんだという
5: 話が出てきましたね。これ、しか
0: し一方でまん延防止等重点措置3月6日まで伸びるんじゃないかみたいな話が今日あたり出てきてますね、えー。6日まで措置を延長する方針を決めたということがねもうすでに朝日新聞など一面で出てますけれども水際2月いっぱいって言ってますけどこれ4月から新学期じゃないですか、日本はうどうなんですか、もうすでに影響出てます,
5: 、えっと、ですね一応、海外だと、特にあの欧米圏ですと、やっぱり9月始まりというか、6月まで普通に大学だとか高校だとかに行っていて、日本に入ってくるときは9月入学ができるところにっていうところもあるので、4月に間に合わなくてもというのはあるんですけれども、ただ、早いに越したことがないな、これは間違いないですね
0: 。その辺ね本当あの感染対策はもちろん大事だけどそれだけで社会が回ってるわけじゃないっていうところですよね
5: まさにそうですね、うん
0: 、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と新
5: 一
1: 華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長の井形明さんです引き続きよろしくお願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ経産省企業取引先に専門家派遣人権リスクの調査へ経済産業省は今後 ILO 国際労働機関に依頼し日本企業の海外取引先の人権リスクを調べ改善を促す専門家を派遣する方針です自社や取引先などの人権侵害リスクを把握し予防策を取る人権リューデリジェンスについてアメリカ、ヨーロッパを中心に重視する傾向にあり対応の遅れる日本もこれに続く考えですとこれ日経が報じているところでありますが、まあ、記事では、ね、バングラデシュだとかベトナム、カンボジアの生産現場に専門家を送る予定だということです
5: 、はいえー、と僕もこれあの、確か昨日の日経だったと思うんですけれど、えー、ーこの記事見て、あ素晴らしい取り組みだなと思った一方で、うん、もっと詳細が知りたいなと思いました、はい、と言いますのも、うん、やっぱりあの最近、企業に対して、あなた人権たューディージェンスやってますかっていうのを聞いたところ、やっぱりやってないっていう回答が多くて、そのやってない理由として、何すればいいかわからないんですよねっていうような話がやっぱり多かったんですよね、でそうなると、まさに ILO ・国際労働機関の専門家が言ってで、こういう人権リスクがあるんですよ。自動労働が行われている可能性があります、強制労働が行われている可能性があります、やってもらえるなら素晴らしいじゃないですか、うんうんうんうん、その一方で、はい、じゃあこれ、どの産業のどの企業に実際に査察行くんですかっていうような状況が、この日経の記事だとまだ書いてなかったんですよね、なので、多分、まあ、アパレル関係や電子部品っていうふうにここでは書いてあったんですけれども、はい、だったらうちの業界でもやってくれない、うちの企業の取引先でもやってくれない。うんうんベトナムバングラ、カンボジア以外のところでもやってくれないっていうニーズは絶対あるはずなんですよね
0: ,うん、まあ、あのね人権状況についていろんなこうシンクタンクだとかも調査を出していたりなんかもしますあのオーストラリアのシンクタンクがそのウイグルの人権状況に関連して、えーまあ、あの人権の侵害が恐れのあるところからまあ材料を取ったりだとかっていうことを生産活動としてしている企業と名指しで挙げてた中に
5: 日本企業も含めて。入っていましたしまた最近ですとイギリスのシェフィールド・ハラム大学というところがあるんですけれども、はい、そこがアパレルというか綿のサプライチェーンを全部丸裸にするっていうような報告書を出していましてそれを見ると日本世界中の企業なんですけれども、アパレル会社が輸入している第一次輸入先を見ると、うん、それこそここでも出ているようなバングラとかベトナムとかカンボジアの工場があって、はい、そこでは強制労働は行われてなくても、うん、そこの工場がさらに輸入している先を見ていくと、はい、元の綿は実は新京綿を買っているようだということになると、実は今回のニュースにある通り、はい、せっかく経産省が ILO の人にお願いをしてへーへーへー、バングラ、ベトナム、カンボジアの現地に行って、工場を見て、であもうここでは人権リスクはありませんというふうに結論付けても、ええ、その工場が実際に買ってる綿っていうのが新京綿だと、あじゃあ、やっぱ強制労働が行われてるじゃんっていう,ような話にはなってしまうんですよね、んなんでこれがやっぱりこの人権デューディリジェンスの難しさだなとは思っていますう
0: ん、まあ、ある意味、川上の川上まで遡って見ておかないといけないと、これ、最終製品作ってるメーカーからすると、ね、えそれこそ、災害が起こったときにサプライチェーンが止まってこんなところから仕入れたんだって改めて気づくみたいなニュースをよく見ますよね。はい同じようなことが起こる可能性があるわけですか
5: まさにそうですねですのでまずは本当にしっかりと自社の製品のサプライチェーンをまず把握するっていうことにあのできるだけ早くどの企業も着手する必要があると思いますう
0: んこれ裾野の広い産業であればあるほどそこが難しいと
5: いうこともありますかそうですねですのであのやはりこれも民間企業だけでどうにかなる問題ではないと思っています実際にいろんな政府特に欧米の政府というのは、はい、このあたり情報をしっかりと収集して、ええ、でビジネスアドバイアドバイザリーみたいな形で、もう情報提供を無料でしているんですよね、うんうんうん、なので日本としてもぜひこの人権リスクに関する情報というものを主体的に取りに行って、はい、でこれは危ないよ、こういうリスクがあるよというときには、しっかりとそれを提供していく、さ、う、ら、んうん、には他の政府とも連携しながら情報交換をしてで、情報提供するようなシステムっていうのは本当に必要とされていると思いま
0: す、うんうん、これ、岩田さん、ビジネスで考えると、これこのままこの流れが続いていくとなるとそのうちにまあこれがある意味もうグローバルスタンダード化しつつあると思うんですけれども逆に、このルールメイキングに日本も噛んでいかないと思わぬところで弾かれるみたいなそこそこ90年代から日本の企業がいろんなところで苦しんできたスマホのスタンダードであったりとか、はい。ゲームのスタンダードだったりとか、ネット環境だったりと
5: かと、同じことが起こりかねないですよ、はい、全く同じことだと思います、ですので、やっぱり早いうちに日本は日本で、日本の企業や日本の国益を反映したルールをまず作っておいて、それをもって海外に対して、われわれのルールはあなたたちのルールとちょっと違うところはあるけれども、ほぼ同じものなので認め合いましょうよというか、さらにいいのは、日本が先行して作って、これが地域標準だ。これが国際標準だっていうところまで持っていくとようやくアメリカだったりイギリスだったりこう世界のルールを作るのが上手な国の仲間入り、はい、に
0: それこそ今、この地域標準とお話し出ましたけど、はい、この今現状で世界経済をこれから先20年30年引っ張っていくとしたらアジアだってみんな思ってるわけですよ
5: ね、はい、ここの地域標準を取れるとしたらこれ、すごく有利になりますよねそうですね。そこでやっぱり気をつけないとだめなのが、ええ、そこの標準を取るのが日本なのか、はい、それとも、まあ、別の地域大国である中国なのかといったところかと思います、うん、
0: でそこの部分でいうと価値観を同じにしてるのは日本だよなという、まあ、そこら辺で側面支援頼むよアメリカさんヨーロッパさんっていう,いう巻き込み方はしてた方がいいわけですね
5: 。間違いないなです
0: これ逆の意味で考えると、もうこういうことがあるとすぐまあ企業も規制だ規制だとかあのコストがあってなりますけど、チャンスでもあると考えた方がいいですか
5: 。これはもうそう間違いなくそうだと思っていますと言いますのも、まだ欧米でもやはりグローバルにサプライチェーンを持っている企業っていうのはこの。するところっていうのはたくさんあるんですよね。なので意識は間違いなく欧米の方が日本よりは相対的に高いと思うんですけれども、まあまだ間に合うというと変なんですけれども、あのそういう余地は残っていると思います。で早めに対処すると我々の作っているものというものは綺麗な。人権侵害が行われていないサプライチェーンで作ったものだから人権にとって非常にいい製品なんですよという形でブランドイメージが良くなっていくというようなことができるといいかなと思いますね
0: うんうんいや本当、国際会計基準とかいろんなところで日本企業はビス規制とかに、うんうんうんうん、を飲ままさされてきたわけでですすよねね、うんはい
5: ま、そうですね逆にこの経験が生きてくるかもしれないですか。それを生かさないとダメな時に来ているというふうに考えるべきですね、うん、でこ
0: れはどうですか、やっぱ
5: り民間だけに任せておいてっていうようなことではない、はい、私はやっぱり民間に、まあ任意であのやってくださいといとううようなガイイドラインではやっぱり、対策は進まないと思うんですよね、はい、やっぱりこう足並みを揃えて、ある程度、法制化という形でしっかりとやっていかないと、やっぱり短期的に見ると、これはコストになるわけじゃないですか、はい、そうすると、やっぱりみんなが短期的なコストを同時に強いられることによって、中長期的な、まあ、なんていうんですかね、あの利益を取っていくっていうことを政府がやるっていうのは、うん、まさにこれ、政府の仕事ですよね
0: これ、その、まあ、意識の面では先行しているというヨーロッパだとかアメリカっていうのは、その辺結構、公の機関が絡んでいってるんですか
5: 間違いないですあの、もう先ほどもちょっと触れたように、まず情報提供っていうのをかなり積極的にしていますし、また実際にサプライチェーン上で強制労働とか児童労働が行っていないかっていうことに対する法制化は、もう各国で進んでいます、うんうん、もうすでに法制化しているところも多いですし。うんうんあと最近、法案を提出したようなところっていうのは、実は今までもうすでにそういうことを法律として持ってますよっていう国よりも、もっと高い基準を設定することによって,我って,てよ、はい、我々の方がクリーンなんですっていうのをアピールしているようなところもありますねう
0: ーん。えー、経産省人権リスク調査へというまあ二経の記事から人権デューデリジェンスまあ人権侵害リスクを把握し予防策を取るというお話いただきました、えー、このコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください。